0: organisiert den Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gerde, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene Metaplan Experten zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen die gerade dabei sind, große Herausforderungen zu meistern oder eine solche große Herausforderung gerade hinter sich gebracht haben. Lose orientiert an den Modulen der Metaplan Ausbildung schauen wir uns an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen, welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder der eigenen Organisation. Und heute geht es dabei um ein ganz extrem spannendes Thema und zwar um compliance Management. Wir werden uns anschauen, warum hat das in der, ja, in der letzten Zeit einen so wahnsinnig großen Stellenwert bekommen. Wie kann es sinnvoll eingesetzt werden in Organisationen und welche Schalthebel innerhalb der Organisation muss man dafür gut im Griff haben? Und ich freue mich sehr, dazu zwei großartige Gesprächspartner heute hier zu Gast zu haben. Zum einen Steven Bechhofer, der bereits in drei sehr großen Unternehmen für die Compliance zuständig war und das Thema heute lehrt an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und zum anderen Sebastian Barnutz Partner bei Metaplan, der dieses Thema nicht nur in seiner Beratungspraxis in verschiedenen großen Unternehmen immer wieder voranbringt, sondern dazu auch einen organisationswissenschaftlichen Band mitverfasst, der im Frühsommer veröffentlicht wird. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Kommen wir zur ersten Frage. Ich würde gerne erstmal so ein bisschen die, die Basis legen für unser Gespräch und ähm, einmal erforschen, warum Compliance Management gerade so in den letzten Jahren so ein wichtiges Thema geworden ist. Also gibt es eine gesteigerte Regelorientierung, gibt es eine neue Lust am Regeln einhalten oder wie lässt sich das erklären? Ähm, ja, vielleicht, Sebastian, magst du damit einsteigen?
1: Ähm, ja, gerne. Also wahrscheinlich gibt es nicht die eine richtige Antwort darauf, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es an vielleicht drei Sachen liegt. Das eine ist, dass man, obwohl es ja Compliance-Management jetzt schon länger gibt, äh, es kommt trotzdem weiterhin zu Regelverstößen und auch zu, zu sozusagen krisenhaften Situationen ähm, und man denkt sich, irgendwie muss es doch noch, weitergehen und auch anders gehen. Und dann würde ich denken, dass dieses Wie kann es weitergehen, anders gehen, ist vielleicht nicht mehr ganz frisch, tauffrisch, aber doch relativ neu, dass man das über normative Vorgaben, also sozusagen moralisches Verhalten versucht zu trainieren, anzulernen in Organisationen, dass das nochmal einen neuen Twist gegeben hat, dieser ganzen Diskussion, weg von der reinen Regel ein, Regelsetzung und Einhaltungsperspektives. Und letztendlich glaube ich, was Drittes ist, dass das wird zwar immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so aktuell wirklich ist, aber es ist eine dynamische Welt, in der wir leben und Organisationen, Unternehmen müssen sich immer wieder neu anpassen. Und und ähm, da eine Formalisierung hinzubekommen ist schwer und das heißt nicht nur formale Regeln für Compliance, aber natürlich auch und deshalb wird dieses Problem ein anderes oder ein schwierigeres und, und, und deshalb insofern wichtig, weil ich irgendwie in die Zukunft Compliance herstellen will und ich genau weiß, in welchen Rahmenbedingungen das eigentlich stattfindet.
0: Mhm. Herr Bechhofer, würden Sie die Einschätzung teilen?
2: Teilweise schon. Ich glaube, das sind äh, ein paar gute und wichtige Ansätze, die hier angesprochen wurden. Äh, und äh, vor allem, wenn es darum geht, äh, weg von dieser regelbasierten Betrachtung hin zu einer mehr ethisch orientierten Betrachtung zu kommen. Beides hängt zusammen bei der Thematik äh, Compliance. Beides sind äh, wichtige Bestandteile. Äh, wenn man versucht, äh, Compliance von Ethik zu trennen, hat man eigentlich äh, nur Menschen, die blind Regeln verfolgen. Äh, wenn man das aber zusammenbringt mit äh, den ethischen Werten eines Unternehmens und äh, äh, die sich auch in einer Gesellschaft in irgendeiner Form bewegt oder in mehreren Gesellschaften, bei multinationalen äh, Unternehmen, äh, dann erkennt man, dass, dass eine gewisse Werthaltigkeit äh, erzeugt wird. Äh, wenn die Dinge auch ernsthaft verfolgt wird, dann kommt man auch gar nicht zu der Fragestellung, ob Compliance eine zu starke Regelorientierung heutzutage stattfindet, sondern es gehört im Prinzip zur normalen Vorgehensweise zu sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt was kann ich mir leisten, was gehört zu meinem ethischen Werteverständnis und wie setze ich das am besten um.
0: Mhm. Sebastian, wenn du nichts hinzufügen möchtest, würde ich fragen, ob wir diesen Begriff tatsächlich vielleicht mal mit etwas mit Leben füllen können. Also, Was sind denn sonst so typische Fälle, in denen das Compliance-Management in Unternehmen Aktiv. Also es gibt einerseits natürlich, die, die
1: was, was gesetzlich geregelt ist. Da muss man gucken, wie weit betrifft uns das, weil wir äh, zum Beispiel ähm, was mit Müll zu tun haben oder sonst irgendwas. Insofern sind alle Regeln die gesetzliche. Wie geht man mit Müll um geht, und sonst was? Das, das trifft natürlich dann, das ist das ist einfach. Dann gibt es, äh, klar, Industriestandards, die man sich gesetzt hat, an denen man sich orientiert und die man auch einhalten will. Das kann eine Compliance-Konsequenz haben, dass man sagt, da müssen, darauf müssen
0: wir achten. Also zum Beispiel als Chemiefabrikant, dass man genau,
1: bestimmte Dinge. Genau, oder in der Pharmaindustrie kennt man das auch ganz viel, oder bei der Frage von Berichten von Nebenwirkungen von Medikamenten etc. Da gibt es also Standards, die man sich gesetzt hat. Die sind nicht nur, aber auch natürlich gesetzlich ähm, dargelegt, aber eben auch industriell in der, in der Community sozusagen definiert. Und dann hat es auch was mit Risikoeinschätzung zu tun. Also, und das ist dann wiederum nicht ja beim Unternehmen, die Frage von. Ähm, was für ein Geschäft machen wir eigentlich? Welche Risiken gehen wir ein? Und dann auch die Frage von, wo, wo kommen wir auch, weil wir, weil wir die und die Geschäftsziele haben. An welchen Teilen gehen wir Risiken ein? Weil, das heißt ja nicht, dass man in einer Grauzone arbeitet, aber zumindest mal sagen, wo kann Potenzial was passieren, worauf wir dann besonderen Wert und Fokus legen müssten. Und dann würde man vermutlich auch dort gucken, dass man über Compliance genauer hinschaut.
0: Mhm. Herr was Sie haben ja nun schon in... in Verschiedene Unternehmen tatsächlich sich mit Compliance beschäftigt oder waren sogar dafür zuständig in, in leitender Funktion. Was sind denn vielleicht mal so ein paar Geschichten aus dem, aus dem, aus dem Feld da draußen, wo Sie sagen, da hat Compliance-Management bewiesen, dass man das braucht? Ja, es gab einer, der gesagt hat, wer glaubt, dass Compliance
2: sehr teuer ist, sollte das versuchen, ohne auszukommen. Da merkt man, wie teuer das wirklich werden könnte, ist eine Investition. Und was ich erlebt habe, war vor allem in Unternehmen, die noch gar keine Compliance-Organisation oder Compliance-Kultur hatten, dass sie mit Schrecken aufgewacht sind und haben gemerkt, hoppla, gewisse Themen haben wir gar nicht beachtet in der Vergangenheit. Dazu kam es zu Missstände. Diese Missstände können sein, dass Mitarbeiter im Ausland bestochen haben und geglaubt haben, das ist zum Vorteil und zum Nutzen des Geschäftes gewesen. Und das sind Mitarbeiter, die, die nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, sondern geglaubt haben, sie tun was Gutes für das Unternehmen in Wirklichkeit haben sie einen Bärendienst äh, für das Unternehmen äh, letztlich erbracht. Und äh, das äh, kam dann sehr, sehr teuer äh, für diese Mitarbeiter und äh, für das Unternehmen als solche. Es gibt aber auch andere Fälle, äh, wo man sagt, ähm, dass Compliance äh, insofern auch etwas äh, gebracht hat für, die, für das Unternehmen, für die Unternehmenskultur, äh, äh, weil Mitarbeiter, die... Äh, wissen, dass ihre Führungskräfte sich an Gesetz und Ordnung, aber nicht nur an Gesetz und Ordnung, sondern an ethischen Regeln halten werden, eine gewisse Identifikation, eine gewisse Motivation auch gespürt haben, für ein Unternehmen zu arbeiten, dass sich solche Regeln gibt und sich auch danach verhält. Gerade diese Frage, wie verhält sich meine Führungskraft im Verhältnis zu mir, ist eine wichtige Frage, die jeder Mitarbeiter irgendwann mal stellt. Und wenn er feststellt, hey, hier werden nicht nur nach den Regeln gehandelt, sondern wird auch fair und ordentlich gearbeitet, sagt man, ja, ich gehe gerne dann zur Arbeit und kann mich mit meiner Arbeitsstelle und mit dem Umfeld, mit dem ich was zu tun habe, identifizieren. Umgekehrt in Unternehmen, wo man sagt, Hey, hier wurde äh, falsch gehandelt, hier wurde betrogen, hier wurden Kunden betrogen. Auch das äh, äh, gab es in, in, in meiner Verantwortung, ähm, äh, dass ich solche Fälle beobachtet und dann auch aufarbeiten musste. Ähm, wenn es solche Fälle gibt, dann wandern sich äh, äh, die Mitarbeiter ab äh, von ihren eigentlichen äh, Aufgaben, dann... Äh, Identifizieren sie sich, dann gibt es Minderleistung, dann gibt es Fehler in der Qualität und das sieht man. Mhm. Compliance Management und eine ordentliche Umsetzung geht ein, eigentlich einher mit einem Qualitätsmanagement und mit der Identifikation der Mitarbeiter. Und das Umgekehrte führt eben dazu, dass auf der ganzen Linie häufig Dinge wegbrechen, die als
0: Fundament für ein Unternehmen stehen. Mhm. Mhm. Sebastian, wo, worin liegen denn vielleicht die wichtigsten Spannungsfelder, wenn man äh, Compliance Management in einer Organisation sinnvoll mhm. ausgestalten will? Also worauf kommt es da an, dass das gut funktioniert, dass die Compliance ähm, sozusagen gut ins Unternehmen hineinwirken kann? Also ja. was, was braucht das vielleicht?
1: Ja, wir haben ja gerade gehört, dass, das hört sich ja sehr konfliktarm an. Mhm. Also die Beschreibung, die Sie jetzt gemacht haben, das ist ja dann im Einzelfall, ähm, ist das vermutlich gar nicht konfliktfrei. Ähm, also wir wenn wir da von so einer äh, organisationssoziologischen Richtung mal drauf schauen, dann dann kann man erstmal kurz auf die Organisation selber gucken und da sieht man, dass die Organisationen letztendlich alle aus ähm, formalen Strukturen, aber auch eben Informalitäten bestehen, weil die Info die formale Struktur nicht für jeder beliebige Situation schon eine Regel vorsieht. Ja, es ist ja kein Computer, keine Maschine, die für alle erdenkliche Situationen sofort der Mitarbeiter weiß, jetzt
0: muss ich B machen, weil A eingetreten ist mhm. ähm, und okay. insofern die formale Struktur sind Berichtslinien, alles, genau. was sozusagen als Regel festgeschrieben ist, alles, woran man sich zu halten hat, wenn man... Mitglied der Organisation bleiben will und nicht Sanktionen sozusagen befürchten möchte. Genau,
1: also okay. dass das sozusagen für alle sichtbar öffentlich in dieser Organisation entschieden wurde, so arbeiten wir hier. Mhm. Das sind Strategien zum Beispiel etc. pp. Und gleichzeitig gibt es die informale Welt, die sich ausbildet, in der man dann, wenn man zum Beispiel eine, einen Zielkonflikt hat, weil man weiß, wir als Abteilung müssen sowohl marktfähige Preise anbieten und, und gleichzeitig aber das Angebot, was wir haben bei einem weiß ich nicht, großen Reinigungsunternehmen von, von großen Häusern auch nachher das sozusagen die, ähm, die Leistung erbringen und dafür dann wollen wir noch Geld verdienen das ist also genau die Frage was ist dann marktfähiger Preis also es gibt diese Zielkonflikte und die muss man aushandeln mhm. und diese Aushandlung ist ist vorgegeben von der Formalstruktur irgendwie das kann man sich angucken und gleichzeitig werden dann die einen Abteilungen mit den anderen schon vorsondieren etc pp solche Sachen finden statt so und jetzt, jetzt kommt ein Compliance-Management da drüber, wenn man so will, weil, weil Compliance-Management ja kontrollieren will, wo passt das zu den Regeln, die wir uns gegeben haben und wo nicht. Und, und da sieht man schon, dass, dass per Definition Compliance-Management eigentlich nur die Formalstruktur im Blick nehmen kann, weil die Informalität ja schon sowas... die Organisationssoziologen nennen das brauchbare Illegalität. Es ist an diesem, in dieser Situation natürlich nochmal sehr provokant, das so zu nennen. Ja? Aber es geht darum, dass sich in der Informalität Routinen und, und insofern auch Regeln ausgebildet haben, die ein Compliance Management nur schwer in den Blick nehmen kann. Aber da genauer hinzugucken, weil die sind, im, also wir würden erstmal annehmen, dass es dort nicht um... Die Bereicherung des, des Individuums geht, sondern dass sich das eine Ausbildung ist von so, so arbeiten wir hier und das ist auch gut fürs Unternehmen. Und das ist jetzt genau die Grenze. Ne? Wo, wo ist das dann eben, wo fängt Bestechung dann an, äh, wo, wo ist es ein Betrug von den, äh, vom Kunden? Das, das ist nicht einfach. Mhm. Und, ähm, und jetzt kann man sagen: Okay, wichtiger ist, dass die Kunden nicht betrogen werden. Also haben wir eine starke, machtvolle Compliance-Abteilung, die da drüber fährt. Und dann kann es aber durchaus sein, dass durch dieses, durch durch das Verregeln, ähm, die auch die Informalität, das, was sich gut ausgebildet hat und auch wirklich im, im Interesse des Unternehmens war, also intentional und positiv fürs Unternehmen und gar nicht in Gefahr bestand, irgendwelche tatsächlichen Gesetze oder sowas zu brechen, mhm. davon auch äh, erschwert wird, weggewischt wird und dann, dann hat das einen Effekt auf die Arbeitsweise des Unternehmens insgesamt. Und ich glaube, dass dieser Aspekt häufig unterbelichtet ist bei der Frage von welcher, welche Regeln geben wir uns denn jetzt, um ein gutes Compliance Management hinzubekommen.
0: Mhm.
1: Ich muss an der Stelle ein bisschen widersprechen ja, sehr äh, gerne. aus der Praxis, auch äh, äh, bei allem
2: Respekt äh, für die äh, Erkennung der verschiedenen Ebenen, äh, auch die informellen Ebenen und, äh, und es ist wichtig, das auch äh, zu bewerten. Aber Compliance ist nicht etwas oder sollte nicht etwas sein, was man drüber legt. Es sollte Teil der Prozesse sein, die man Tag für Tag, mhm. ähm, ja, anwendet, nützt und entsprechend in die Arbeit integriert und in die Arbeit, die man eigentlich hat, integriert. Wenn es etwas ist, was oben drüber gelegt wird, wenn man sagt, da ist eine Compliance-Abteilung dafür verantwortlich, dann wird es auch nichts. Das sind nicht die Suprapolizisten im Konzern, das sind diejenigen, die eigentlich verhelfen sollen, die Regeln zu ergründen und dafür Sorge zu tragen, dass jeder diese Regeln entsprechend verinnerlicht und in der täglichen Arbeit auch anwenden kann. Die haben zusätzlich die Aufgaben, natürlich diese Systeme zu monitoren mhm. und Key Performance Indicator oder Indikatoren aufzubauen, wo man feststellen kann, wird es eingehalten, wird es nicht angehalten, ähm, Audits durchzuführen, Mitarbeiter zu schulen, kontinuierliche Verbesserungen zu fordern und ähnlichem. Aber das sind nicht die Superexperten und deswegen äh, ist es häufig auch nicht in eine Rechtsabteilung angegliedert, ähm, sondern man versucht Menschen mit äh, Erfahrung, Kenntnisse, auch Rechtskenntnisse zu gewinnen, die vermitteln können, was beinhaltet meine Aufgabe an rechtliche Verpflichtung und ethische Vorgaben, die eine Firma, mein Arbeitgeber von mir erwartet. Und ähm, dies dann in, in Systeme dann umzusetzen, das ist eigentlich die Kunst und die Herausforderung und auch äh, die Güte einer Compliance-Abteilung, die sich dann dadurch auszeichnet, ähm, dass sie nicht mit der Bratfahne durch ein Unternehmen geht und jeder auf den Kopf haut, sondern jeder dazu verhilft, zu verstehen, was seine Verantwortung darstellt mhm. und das entsprechend
1: ähm, Tag zu Tag verleben. Da sind wir wieder nah beieinander. Das war ja vorhin das, was ich versucht habe mit dem Punkt zu sagen, dass die Compliance-Abteilung, wenn sie, wenn sie die Logiken auch dieser Fachabteilung verstehen und dann entsprechend gucken, wo muss man jetzt wie Regeln einfach beibehalten, weil die gut sind oder auch nochmal genauer hingucken, etwas anders regeln, etwas andere Reportings mit einziehen und so, darum geht's. Und man sieht aber natürlich draußen in der bunten Welt, wie die so ist, auch völlig andere, auch wirklich sehr skurrile,
0: andere Beispiele von Compliance-Management. Wo, wo die dann einfach nicht mit am Tisch sitzen, sondern tatsächlich einfach etwas äh, draußen gehalten werden oder vielleicht als Spielverderber betrachtet werden. Also ist das auch ein Thema, dass man es schaffen muss, als Compliance-Manager äh, ernst zu, genommen zu werden, akzeptiert zu werden vom Geschäft oder von den Fachabteilungen, um dann eben auch jeweils ähm, mit am Tisch sitzen zu können, wenn Entscheidungen getroffen werden und nicht erst irgendwann mal gefragt, wenn überhaupt. Also ist das auch oft eine Herausforderung? Ich denke,
2: wenn man vermitteln kann, dass die Compliance eine Chance darstellt für Mitarbeiter, dass sie sozusagen eine Sicherheit gewinnen, dann ist der Compliance oder dann ist der Weg geebnet dafür, dass eine gewisse Akzeptanz gewonnen werden kann. Wenn ich einen Schritt zurückmache, wir sprechen von Gesetz und Gesetzesflut und wie kann man damit äh, zurecht und dann kommt einer und sagt mir, was ich zu machen und was ich zu lassen habe. Ähm, wir wollen nicht den, den blind handelnden Mitarbeiter. Wir wollen auf der anderen Seite, dass die Gesetze in ihrer Grundlage verstanden werden. Ähm, Sie sprachen ja vorhin von, von Risiken. Im Grunde genommen äh, sind äh, Gesetze dazu da, Risiken in irgendeiner Form. Zu begegnen. Das hat ja der Gesetzgeber nicht ohne Grund beschlossen. Meistens in demokratisch äh, organisierten Staaten gab es immer eine Grundlage und einen Grund für eine bestimmte gesetzliche Regelung, um bestimmte negative Auswirkungen oder Gefährdungen für andere Personen äh, zu verhindern. Das zu vermitteln äh, und das dann so zu vermitteln, dass die Mitarbeiter das Verstehen, Verinnerlichen, Akzeptieren, dass das zu einer Gesellschaftsordnung gehört, ist im Prinzip auch eine Aufgabe, ich sag mal, die man mit der Muttermilch teilweise mitbekommt in der Familie. Man weiß, was ist, was gehört sich, was gehört sich nicht. In einer technisierten Welt ist zum Beispiel die Einladung von einem Vertreter von einem Krankenhaus hierzulande etwas, was man akzeptiert. Ich kann den einladen, wenn es ein Geschäft zu essen ist, wunderbar. Wenn ich nach China gehe und ich weiß, dass es ein staatlich gelenktes und ein staatliches Eigentum stehendes Unternehmen, dann habe ich einen Staatsbeamten eingeladen. Und das ist womöglich verboten in China. Ich muss begreifen, was das für einen Unterschied darstellt. Ich muss verstehen, dass die gleiche Handlung in einem anderen Staat eine gesetzliche Übertretung darstellen könnte. Und deswegen gilt es auch hier zu ergründen, wie steht es eigentlich mit der Compliance. Und wenn ich den Mitarbeitern das klar mache, dann akzeptieren sie das nicht nur, dann sagen sie, ah, ich fühle mich eigentlich besser und kann meine Tätigkeit jetzt so ausführen, dass ich weiß, wo die Grenzen
1: sind, wo die Zäune sind, die ich eigentlich beachten muss. Mhm. Ja. Und ich meine, wir sind ja jetzt bei der, bei der Frage von Regelsetzung und Vermittlung. Mhm. Und wenn das jetzt einmal passiert ist, ja, man hat jetzt, weiß jetzt, wie man sich in China und, und in, in Deutschland sozusagen bei ihrem Beispiel bleiben verhält, ähm, dann dann fängt ja die Organisation, arbeitet dann weiter, hat gesagt, okay, habe ich verstanden. Und dann gibt es ja Momente, wo, wo man an, an diese Regel stößt und denkt, das passt jetzt aber irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist noch der andere, der nächste Punkt bei der Frage von nicht nur Regelsetzung und Überwachung, sondern auch, wenn ich einen Regelverstoß und sei es auch erstmal ein potenzieller oder auch schon einen tatsächlichen erkannt habe, wie man dann damit umgeht. Ja, also wieder sozusagen aus dieser reinen organisationssoziologischen Sicht, wenn man, das ist ja interessant. Ja? Also es hat, man hat sich überlegt, das ist doch das gute, richtige Verhalten. Deshalb haben wir jetzt hier eine Formalstruktur eingezogen. Es ist also das Problem ist gelöst und dann tritt trotzdem an der Stelle oder an einer anderen ein neues auf, ein anderes. Und, und, und hier sieht man auch unterschiedliche Mechanismen. Es gibt dann die, wo man sagt, okay, habe ich verstanden, da ist was Neues auf passiert, wieder ein Fehler passiert, muss ich wieder neu nachregeln. Und, und da würde man, würden wir immer wieder sagen, es, also es gibt mit Sicherheit, das hat dann was mit Risikoabwägungen zu tun, auch Momente, wo man sagt, also einerseits muss man darüber reden können, dass man sagt, hier ist, funktioniert was nicht, hier habe ich eine Zielsetzung, eine Vorgabe, die kann ich nicht erfüllen, ohne an diese und die dritte äh, Regel zu stoßen. Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Ähm, das ist aber voraussetzungsvoll. Dafür braucht es einen behutsamen Diskurs, dass man das machen kann ähm, und, und das andere ist dann, wo, wo kann ich auch sowas machen wie, dass ich sage, da, da kenne ich den Fehler, ich weiß, dass der auftritt, ich weiß unter welchen Bedingungen, der vermutlich wahrscheinlicher ist und er ist vom Risiko her so zu bewerten, dass es nicht dramatisch ist, das ist jetzt alles sehr generisch gesprochen, muss man sich eben in Einzelfall angucken und dann lassen wir es lieber so, weil wir wissen, wenn wir es hier an einer Stelle verändern, tritt an einer anderen Stelle ein neuer Fehler auf, den wir noch gar nicht kennen und das sind so unterschiedliche Perspektiven, die man, die man einnehmen so, kann bei der Frage von, wie organisiere ich denn jetzt eigentlich das Compliance Management, wie gehen Sie mit potenziellen Fehlern um und wird sofort nachgeregelt oder, oder wie, wie macht
0: man das? Mhm. Gibt es die Gefahr, dass man auch zu viel regelt, dass der Griff zu eng wird oder die, die, das Verständnis von dem, was richtig ist, nicht, nicht weit genug mhm. gefasst ist, sodass dann im Grunde genommen sowas wie vielleicht Innovation oder neue Ideen da keinen Raum mehr haben.
1: Also die erste einfache Antwort ist ja <lacht> die, die, nächste,
0: genau, die nächste kompliziertere ist,
1: wenn man sich in dem Bereich sind wir viel unter, unterwegs die Pharmaindustrie anguckt, dann haben die gibt es da eine Regel, dass man über über Nebenwirkungen von Medikamenten berichten muss. Mhm. So und, und jetzt gibt es da da draußen diese unterschiedlichen großen Pharmakonzerne, die da völlig unterschiedlich drauf reagieren. Also wie, wie detailliert gibt es jetzt Programme innerhalb der Organisation, Formalprogramme, die sicherstellen sollen, dass das getan wird? Und da gibt es welche, da fällt das quasi gar nicht auf, dass es sowas gibt, man weiß es aber. Mhm. Das, was ich jetzt auf deine Frage, wo ich mehr darauf eingehen will, sind Unternehmen, die das bis ins Detail geregelt haben. Ja, dass, dass man, die alles es gibt
0: Durchregeln so Genau,
1: es gibt, äh, gibt eine Online-Plattform intern, also Intranet, auf der man wöchentlich eintragen muss, mit wie vielen Ärzten man geredet hat und ob es dabei zu äh, Meldungen äh, gab, ob die denn zeitgemäß berichtet wurden, etc. pp. Und das führt dann dazu, dass wenn man sich nicht an diese Rhythmik hält, dass man jeden Montag sich einloggt, Dienstag ist auch noch okay, Mittwoch schon nicht mehr, dann führt das jeweils zu einem Compliance Issue. Ja, also und und in der, ich kann in der Vorwoche überhaupt mit niemandem geredet haben. Und das führt dazu, dass man sagt, also das hat so eine gewisse, so einen gewissen Irrsinn auch für die Abteilung, die das ausfüllen müssen. Und da würde ich sagen, dass im Zweifelsfall hat das mit der eigentlichen Norm, die eingehalten werden sollte nichts mehr zu tun. Es ist sogar die Frage, ob die Norm besser eingehalten wird aufgrund dieser Regeln. Das ist so ein bisschen die Frage, führt mehr Compliance-Regeln jetzt in diesem Sinne eigentlich zu mehr Compliance oder eher zu Bürokratie. Da würde ich sagen, da ist man deutlich auf der bürokratischen Seite und, 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 und hat dann auch letztendlich das Ziel ja von Compliance-Management so ein bisschen unterminiert, weil weil es dann eben doch die Leute auf den Fluren gibt, die sich denken: Ja, ja, das ist halt, die, die sind ja wild geworden. Ne? Was hat es mit uns zu tun? Das ist, das ist keine gute Situation. Also insofern gibt es empirische Beispiele noch und löcher, wo es deutlich zu viel war okay. oder ist. Also, das ist aber eine andere Diskussion
2: als ähm, wie gestalte ich ein Compliance Management? Ähm, äh, wenn, äh, und wir wissen, äh, wir haben eine Überbürokratisierung äh, und Übergesetzlichung äh, in der gesellschaftlichen äh, ja, im gesellschaftlichen Zusammenleben heutzutage. Äh, äh, kein Mensch kann sich bei der Flut an, neuen Regelungen, die Übersicht sich behalten. Und deswegen gibt es auch für jeden Rechtsgebiet auch einen Rechtsexperten oder einen Verantwortlichen, den man auch zur Rate holen soll. Aber wie kann ein Unternehmen da funktionieren, wenn es immer erstmal Expertenwissen reinholen muss, um zu arbeiten? Es ist wichtig, dass die Regeln äh, überschaubar äh, und äh, gut anwendbar sind. Aber das ist auch die, die Aufgabe eines Compliance-Verantwortlichen, die Dinge so zu filtern und einen Zaun um die Zäune zu bauen. Äh, äh, der Zaun äh, des Gesetzes, der sagt äh, bis hierhin und nicht weiter. Und der Compliance-Verantwortliche, der sagt, hier beachte die folgenden drei Dinge, setze das um, setze das auch bewusst um und dann schaffst du den Freiraum, und darum geht es ja, die Freiräume für unternehmisches Handeln so zu schaffen, dass die Mitarbeiter in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Nicht? Das sichere Umfeld. Und das ist eigentlich der Mehrwert eines Compliance Management Systems, wenn man es geschafft hat.
0: Mhm.
1: Ja. Genau, das war auch, also es ist ein reelles Beispiel gewesen und man kann es vermutlich dadurch erklären, dass ist ein amerikanisches Unternehmen und es kann hochfunktional sein, so engmaschig das zu kontrollieren im amerikanischen Markt, ja, weil Fragen von Schadensersatz etc. pp. Das ist in, im deutschen Markt vielleicht völlig anders, aber es gibt eben diesen globalen Konzern und der macht keinen Unterschied in diesem Beispiel. Und, und das ist dann wieder so ein Punkt, wo Sie ja einsetzen würden, sagen, Mensch, da muss der Compliance Management, muss man vermutlich anders aufsetzen, als das in diesem Beispiel jetzt
0: der Fall war. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen denn also jenseits der gesetzlichen Regelung äh, so etwas wie Unternehmenswerte, die man sich selbst gegeben hat? Ich denke, ähm, wenn Sie die Frage an mich richten, mhm. ähm, ä, Compliance
2: kann unterstützen, diese Wertediskussion zu führen, sollte aber nicht derjenige sein, der auch festlegt, was sind die Unternehmenswerte. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen muss das äh, von, der, von der Führung von den Vorständen, vom Aufsichtsrat eines Unternehmens eigentlich festgelegt werden. In einer offenen Diskussion. Was ist uns wichtig? Wo sind die ethischen Regeln, die für unser Unternehmen eine Bedeutung haben? Und wie sollen sie auch gelebt werden? Es gibt ethischen Regeln, die von vielen als im Widerspruch stehend äh, zu dem, was eigentlich ein Unternehmen darstellen soll, nämlich äh, kapitalbildend und ausschließlich dem Gewinn des äh, Aktionärs äh, zugeordnet. Ähm, und äh, da muss man eben die kritische Fragestellung, äh, was will unser Aktionär äh, und was wollen äh, wir als Unternehmen äh, gesellschaftlich dann auch äh, mit beitragen und mitgestalten? Äh, das sind Grundfragen, die sich jedes Unternehmen selber stellen muss. Compliance-Funktion kann die Antworten darauf nicht geben, aber wenn die Antworten mal gefunden sind, kann sie natürlich auch helfen und muss sie auch
1: helfen, diese entsprechend dann, dann umzusetzen. Mhm. Ja, was ich bei, der, bei dieser ethischen, also bei der Diskussion der Rolle der Ethik in Unternehmen spannend finde, ist ähm, wir, wir fassen das unter normatives Management und ich glaube, dass die Orientierung, so wie Sie das beschrieben haben, ähm, dafür ist das hochfunktional, dass man sagt, es gibt so sehr sehr grobe äh, Orientierungspunkte, vielleicht noch nicht mal Leitplanken, aber zumindest Orientierungspunkte. Und, aber es gibt eben auch diese Momente, wo das, wo die Ethik überladen wird, weil man davon ausgeht, daraus leitet sich auch für die für die Mitarbeiter direkt Handeln ab. Da kann man sozusagen eins zu eins wissen, dann in der Konfliktfallsituation, aha, ich habe ja die Ethik, dass sozusagen ich vereinfache jetzt, habe ja verstanden, was ich machen soll und insofern kann ich das gleich übertragen. Das ist häufig nicht der Fall, sondern es ist eher so, dass das dass eben auf dem konkreten Handlungsniveau deutlich wird, ist das jetzt wirklich innerhalb der Norm, die mir irgendwie da vorgegeben wurde, also dieser ethischen Vorgabe, oder meines, meiner, im, im Sinne meiner Zielerreichung muss ich das tun und steht das im, Wieder, im Widerspruch. Und was jetzt sozusagen das perfide daran eigentlich ist, die Diskussion müsste man mal führen, nämlich zu gucken, wenn, wenn ich doch davon ausgehe, dass ich, dass Compliance über Ethik sozusagen als Überbau gut funktioniert, an welcher Stelle macht es das eher schwer oder sogar unmöglich ähm, über potenzielle Regelverstöße oder tatsächliche zu sprechen, um zu sagen, wie gehen wir eigentlich damit um. Da, da gibt es auch Beispiele dafür. Ein Kollege ähm, hat das mal sozusagen, es führt zu Heuchelei, <lacht> sozusagen sehr provokant. Mhm. Aber, aber im Sinne von, ich, ich weiß, dass dieses, dieser ethische Überbau für mein Unternehmen so wichtig ist. Da kann ich doch jetzt gar nicht... Fehlverhalten in dem Sinne, in diesem formalen Sinne, kann ich ansprechen, obwohl ich, obwohl ich, wir da eigentlich drüber reden müssten, weil wir laufen hier vor Zielkonflikte und so können wir nicht weiterarbeiten, weil und etc. Das muss man sich dann angucken, aber so, und das finde ich das Spannende, ja, also wenn ein Compliance darauf nicht basiert, aber das mitnutzt, macht es, ist die Hoffnung ja, eine Orientierung zu liefern, aber führt die wirklich dazu, dass es, dass es Orientierung liefert, das ist die erste Frage, und zweitens, wenn es denn zu Regelverstößen kommt, verhindert das nicht eigentlich das Thematisieren oder macht es es zumindest schwieriger? Es muss natürlich alles von einer
2: Kultur begleitet werden, die, äh, ich sage mal, Offenheit äh, und äh, kritische äh, Fragen ähm, äh, standhalten kann. Nicht? Also ähm, wer nicht bereit ist, über solche Themen zu diskutieren, zu sagen, äh, ja, warum soll ich äh, äh, nicht jemanden in die Oper mit einladen dürfen? Äh, äh, was schadet es eigentlich dem Unternehmen? Äh, äh, mit wem diskutiere ich diese Fragen? Dafür ist auch eine Compliance eigentlich da diese, diese Dinge auch mit aufzufangen, aufzugreifen und dann auch den Diskurs innerhalb des Unternehmens voranzubringen. Mhm. Nicht? Aber es müssen auch, es gehören aber zwei, zwei Seiten dazu. Wie gesagt, Unternehmensleitung muss auch so einen Diskurs, Diskurs fordern können. Mhm. Absolut. Mhm. Und da muss die Bereitschaft auch dafür vorhanden sein.
0: Mhm. Letzte Frage, wo, wo wird sich die Rolle der compliance in Zukunft
2: hin entwickeln. Ich würde mir wünschen, dass ähm, sich jede Compliance-Abteilung auflöst, ähm, dass äh, jeder Compliance-Verantwortliche darauf hinarbeitet, ähm, dass die Mitarbeiter ihre Verantwortung kennen und dass entsprechend äh, den äh, Prozessen, die man etabliert hat, auch leben kann. Ähm, äh, auf der anderen Seite weiß ich, äh, wir leben in einer ganz anderen Welt. Ähm, äh, die Welt äh, ist äh, nicht nur von Unsicherheiten geprägt, sondern immer mehr Regeln Und das, der vernünftige Umgang mit diesen Regeln tut an der Stelle häufig Not. Wir neigen als Deutsche, das Kind mit dem Badewasser immer auszuschütten. Und man hat es eigentlich gesehen nach dem großen Siemens-Komplex. Da wurden hunderte von Anwälten eingestellt, alle Regeln, alle Verträge auf den Kopf gestellt. Neue Regeln haben Einzug gefunden. Und nach und nach kann man dazu äh, festzustellen, ja eigentlich ist das nicht so äh, compliance relevant, ob ich jemand für 50 oder für 100 Euro einlädte äh, oder ich einen, äh, einen Index dafür führe und Registratur äh, und äh, Dokumente darüber führe, ähm, wen ich wo eingeladen habe oder von wem ich Geschenke erhalten habe, sondern wichtig sind die Gedanken dahinter und, und dass hier nicht ein, ein, die Grenze zu Bestechung und Bestechlichkeit überschritten wird und dass man auch andere Mechanismen dafür entwickeln kann, dass der Pendel da entsprechend dann auch zurückschlägt. Entsprechend hoffe ich, dass die Compliance ähm, sich so etabliert, dass wir von dem Management und von dem Coaching-Gedanken mehr Gebrauch macht, sprich Mitarbeiter, Führungskräfte dazu verhilft zu verstehen, wo sind die Grenzen, wo sind die Themen, die ich wahrnehmen soll, wie kann ich sie praktischerweise wahrnehmen in einer Art und Weise, dass ich mein unternehmerisches Freiraum weiterentwickeln kann und wie kann ich sicherstellen, dass ich diese Dinge gut monitore, im Blick habe und dann auch verbessere, wenn es äh, die
1: Möglichkeit zur Ver Prozessverbesserung gibt. Mhm. Also ich finde, das, äh, bei dem ersten Punkt sieht man mindestens in, in einigen Branchen, dass das, dass das ja stattfindet. Das ist ja so eine Änderung von, von den Konditionalprogrammen, wenn dann hart codiert, so und so viel Euro darfst du annehmen, das dann nicht mehr, hin zu Erzweckprogrammen. Was, was gibt eher eine Grundorientierung, was sind Leitplanken, die orientieren sollen, aber eben nicht so sehr auf der normativen Ebene, schon etwas detaillierter, genauer, aber eben nicht in einer Form von wenn dann. Und ähm, da wieder nochmal eine Referenz zu, zur Pharmaindustrie, wo man das sieht. Und da, da ist so ein bisschen: es gibt Firmen, das eine. Zum Beispiel vorhin war vielleicht ein Unternehmen, was noch nicht so weit in diese Richtung weg von dem Konditional hin zum Zweckprogramm in, im Sinne von Compliance Management gegangen ist. Es gibt andere, die da schon viel weiter sind in dem Sinne. Ja, also dann doch wieder, ähm, das ist dieser verstehende Ansatz von, welche Mechanismen finden eigentlich hier statt in der Abteilung, wo kann ich ansetzen, dass diese Perspektive mehr Einzug hält und das glaube ich, das, das sieht man jetzt schon und das ist so ein bisschen die Frage, wie nah ist, ist der letzte Skandal. Und da habe ich das Gefühl, dass sozusagen, wenn der passiert ist und auch nicht in, in dem Unternehmen, wo es passiert ist sowieso, aber, aber vielleicht auch in der Branche, dass es dann erstmal nochmal wieder so zurück so, ein, so einen Schreckmoment gibt, zurück zu diesem sehr hart codierten. Ähm, und, und dann lässt man dann irgendwann wieder locker. Auch das hat eine Funktionalität, über die können wir jetzt nicht mehr reden, aber das, das finde ich, das ist, das ist schon der Eindruck, dass man eben wieder stärker zu dem übergeht, eher, eher Leitplanken zu setzen, die, die aber konkret genug sind, um, um irgendwie eine Orientierung wirklich zu, zu geben.
0: Vielen Dank, Steven Bechhofer. Vielen Dank, Sebastian Barnutz, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Sehr gerne. Sehr herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei waren. Falls Sie mehr erfahren möchten darüber, wie man organisationsklug Compliance Management managt und umsetzt, dann melden Sie sich gerne bei den Kolleginnen und Kollegen von Metaplan unter www.metaplan.com Das ist www.metaplan.com Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke und ciao. Dankeschön. Danke. Tschüss.